0: Ja, da har enda en ny statsminister flyttet in i davningsritt 10. Tirsdag så tok Rishi Shonak over etter Liz Truss, som da måtte flytte ut etter bare syv uker i statsministerstolen. Dermed ble hun historik historisk. Det er ingen som har sittet kortere som statsminister i Storbritannia i år så har faktiskt tre statsministrar haft adress i Downing Street 10 så ting går superkapt i brittisk politik om dagen och den nya statsministern står upp överfor en rekke utfordringar. Det skal vi snakke mer om i denne episoden av Pod Britannia. Jeg heter Trin Andersson og med mig i dag har jag mina med to medredaktörer Erik Mustad og Öyvind Brattberg.
1: The never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past it defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales,
2: Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja, när vi tar upp detta så er det onsdag eftermiddag og Rishi Sunak har akkurat avslutat sin første frågestimme i underhuset. Den klart han väl sån noglunder grejt. Han är verkligt lit lit men tog de flesta frågorna på, på strak arm, jag så heele. Och det första han blev spurt om av Labourleder Kirstarm etter at han då blev gratulerad med statsministern posten, det, det var at han hade utnämnt Suela Braverman till inrikesminister. Och Öiven, det må du förklara vad vad är kritiken går på där
2: den Akkurat den kontroversen dreier sig jo for en stor del om intern etik i i regjeringen om det enkle faktum at Braverman jo ble kastet ut av Liz Truss sin regjering i, fra samme statsrådspost for kort tid siden før Truss selv gikk fra bordet og det skyldte staten. Vi hadde delt fortrolig informasjon på en mobiltelefon med en partifelle som ikke da var, var, var departementets egen, og sånn sett var tatt ut i det, i det offentlige rom, og det var regnet som et um, tillitsbrudd, og et brudd på de etiske retningslinjer som statsråder forholder seg til, også av sikkerhetsdata og sikkerhetsgrunner. Og det var jo en, en brudulje som forsvant litt i din, den øvrige uh, uenigheten, og alle de, de omkalfattringer som fanns ned på i, i least just in de siste dager som statsminister eh, og det var vel iblandet både politisk uenighet blant annet knyttet til innvandringstall og videre retning på det politikkområdet, og disse spørsmålene om om etiske standarder så det er jo en litt sånn, en litt rørete eh, sak å, å ta tak i, men, men det vittner om at, at både Labour og andre opposisjonspartier vil være veldig bevisst på dette med etisk fremfeid og, og holde Rizzi Sunak til andre standarder enn det Boris Johnson blant annet har, har maktet å leve opp til i sin tid som statsminister.
0: Ja, det snakkes jo om at det har inngått en hestehandel her også da, med Suella Braverman, at hun, hun kom jo ut og, og støttet Rizzi Sunak ganske sent, og hun tilhører jo den blåblå blå siden i partiet, og det, det sies jo at det, det, var, det var en veldig viktig støttespiller for Sunak i kampen om å bli statsminister, og, og kanskje snakket de to sammen, og hun fikk eh, vite at ok, støtter du meg, så kan eh, du få en post i min regjering. vad tror du, Erik? Tror du det har foregått no, noe sånt?
1: Ja, vi vet jo at det har foregått hestehandler hele tiden i politiken. Og det har nok foregått hestehandler her også, i og med at hun ligger så langt ut til Høyre, som du nevnte, og som Øyvind nevnte, har hatt disse kontroversene på seg eh, fra eh, perioden under List Trust. Så det er jo en nok så spesiell utnemmelse, kanskje, og ikke rart at dette blir stillt spørsmål om i underhuset i dag, og det kommer til å bli stillt flere spørsmål som kommer. Det er helt åpenbart. Så jeg tror nok på mange måter at det har foregått en del utveksling her på, på bakrommet. Så kan vi samtidig huske at det er viktig for Sunak å sette sammen en regering som når dekker alle fløyene av partiet han ønsker å favne hvitt slik sånn at alle på en måte skal være med i hans store regjeringsprosjekt. Og det sa han jo eh, da om ble statsminister også, at det var viktig å favne alle fløyene i partiet i et forsøk på å, å samle partiet nå, fordi at de så under Liz Truss at hun utpekte sine nærmeste støttespillere og ideologiske venner, og eh, vi så hvordan det gikk, og nå er det altså en litt annen fremgangsmåte i forhold til å bekle de forskjellige statsrådsposterne i den nye regjeringen. Og Braverman ligger langt oppe til høyre, har vært en støttespiller for Trust så får vi se hvordan dette går fremover, men at det sikkert vil bli stilt flere spørsmål, både med denne kontroversielle saken som, som Øyvind snakker om her, og med hennes politiske ideologi av det också også på.
0: Ja, vad kan vi si om om den regjeringen han har utnemt, Øyvind? Finansministeren til Listerløs har han da beholdt, og han har også beholdt utenriksministeren, James Cleverley. Og, så det er jo altså tre menn og en kvinne nå, hvis du også ta med Suella Braumann i disse fire store, tunge postene i, i regjeringen. Hva kan du si sånn, generelt sett da, om, om sammensetningen?
2: Det er jo en, en slags kontinuitet, spesielt når det gjelder Jeremy Hunt som finansminister, så kan man jo vanskelig kalle ham for Liz Truss, sin finansminister. Hun fikk ham jo kastet i armene som et nødvendig korrektiv, kan man si, eller som en, en oppretning av den skjeve kurs hun selv hade staket ut fra, fra begynnelsen av. Så hun var jo nærmest underlagt uh, hans økonomiske politik i, i den avsluttende tiden i sitt, uh, sitt virke som statsminister. Og det, virke, det er jo veldig uh, logisk, egentlig, at Sunak fortsetter den kurs som, som Hunt nå har, har tegnet opp og som har bidratt til å roe finansmarkedene og som for en stor del er i tråd med det budskapet som Sunak selv ga gjennom senesommeren da han eh, første gang forsøkte å bli bli statsminister. Og som altså er et, en veldig tydlig brudd med eh, Leastruss sin skattekutt, underskuddsbudgetering, la oss se hvordan det går, la oss slippe markedet fri. Alt, alt dette er nå eh, døren lukket for og så skal man i stedet føre en veldig ansvarlig linje forsøke å bekjempe inflasjonen, bringe budsjetter i balanse, ansvarlig skattepolitikk og veldig moderation i alle, alle, alle leire. Og der er jo Jeremy Hunt som finansminister, og Sunak selv i, i fullstendig samsvar med hverandre. Og det bør det jo også være, fordi partnerskapet er vel det aller viktigste drivhjul i en velfungerende regjering. Og så har han jo eller sørget for kontinuitet på en del viktige Foster, det er ikke nødvendig om omkallfatter mer enn nødvendig, og så har han knyttet til sig noen eh, allierte og noen som på et vis har, har sprunget in i politikens centrum eh, igjen, Dominic Raab og, og Michael Gall er to eksempler på, på de som har vært satt på sidelinja under Liz Truss og som nå tas inn igjen som kreative hoder med med god erfaring og det har også bidratt til at det har en ganske mansdominert regjering men eh, det er en regering som er hvor dette med med stabilitet og kontinuitet og, og bredde i utsyn virker å være, være viktig. At man skal gjøre båten så bred at den ikke velter i, i de stormfulle havene man skal over, så å si.
0: Ja, du sier mannsdominert, og det er det jo ingen tvil om. Det er faktisk bare sju kvinner i denne regjeringen. Det er tre ganger så mange menn som kvinner. Det er jo, ja, for, for mig som kvinne, det, det, er ikke, det er ikke noe særlig stil i det, altså. Og Erik, hva, du, du rekker opp en hånd her,
1: ja, du vet, räcker upp en hand och och mellommen på som man.
0: Du står alltid på för kvinnor, Erik. Det Ja,
1: det vet du, en stor feminist. Så nei, det det är klart att ha varit skrivit mig om allredig detta i i måltimmarna i, i dag, så i i om att det har vært en del kritikk til allerede mot regjeringens nye sjef Rishi Sunak for det at han har utpegt så få kvinner. Og var det det at ikke det var flere? Var det det at det ikke det passet prosjektet hans? Ja, mange forskjellige spørsmål som er kommet. Så, så i den grad vi kommer til å høre mer om eller Man, så kommer vi i hvert fall til å høre mer om at ikke det er flere kvinner representert. Nå er jo ikke det noe nyttig brittisk politik Det har jo snarere vært motsatt. Da, da ble jeg vant i 1997, så var det jo en masse kvinner i, i hans regjering. Eh, og, og da var det nesten sånn, ja, er det nå for mange kvinner i eh, regjering eh, bør vi ha så mange? Så noen kritiske røster kommer der på den ene eller på den andre siden, men en bedre balansegang enn dette, det, det burde nesten en vær statsminister, tror jeg, i et så stort parti kunne klare å, å sette sammen.
0: Ja, Penny Mordent var jo hans rival og hun, hun ønsket jo å bli utenriksminister, sies det, men nå blir hun sittende som leader of the House of Commons for oss i Norge, så er vel en slags parlamentarisk leder, kan vi, kan vi kalle det
1: det? Ja, det kan vi kalle det, og det var vel flere som hadde tippet Penny Mordent i en litt mer betydningsfull rolle enn det hun hadde nå. Skal det sies at den lederen i, i underhuset er en ganske viktig rolle for partiet, og Benny Mården tar en fin tone med de fleste fløyene i partiet. Hun har jo ofte vært omtalt litt sånn, som den samlende kandidaten, og hun kommer til å være god i fremtiden, hun har lagt inn gode aksjer for å bli leder senere i sin karriere, og så videre og så videre. Så på mange måter så tror jeg ikke dette er noen dum jobb for hun hvis den ser det fra perspektiv og hos sine karrieremuligheter i partiet som sådan. Men uh, det var nok mange som hadde tänkt at hun skulle få prøvd seg i uh, en større post i, uh, i regjeringen. Men uh, som Øyvind sier, det viktigste partnerskap i politiken vet vi jo er finansministeren og statsministeren. Um, det så vi jo et rimelig eksempel på under Labour-tiden på 1990-tallet med Tony Blair og Gordon Brown. Og det gjør jo at man har et, en forventning nå om at Jeremy Hunt og, og Richie Sunex skal kunne jobbe godt sammen siden de deler en økonomisk visjon her for å, 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 å gi det konservative partiet bak en kredibilitet når det gjelder den økonomiske
2: politikken. Nå er jo veldig mye fokus rettet mot den, den økonomiske strategin og forsøket på å, å bringe skuta på rett kjøl og sikre tillit til at, at økonomien er vel skjøttet i møte med en masse problemer på, på feltet, både inflasjonen og energikrisen og andre ting. Men i skyggen av, av disse spørsmålene så er jo surnakket ganske ubeskrevet bra politisk, og det, det er mange som har litt sånn forskjellige typer forventninger til vad han skal kunne være, og enn så lenge så har han nytte av å ikke spille ut for mange av de, sine egne planer for, for tydelig, fordi det er høyst forskjellige parter han må, må tilfredsstille, og jeg tror noe av det, det uavklarte her ligger i hvordan han forholder seg til partiets egen grasrot og de kjerneverdiene der. Uh, I sommer, i den uh, interne ledervallkampen mot Liz Truss, som man til sist tappte, så var det jo veldig mye fokus på konservative kjerneverdier. Både litt av de verdikonservative strømningene, patriotisme og familieverdier og litt sånn kulturkamp var fram i lyset. Og også de gamle EU- spørsmålene som i dag ofte knytter seg til løsningen på Nordirland-protokollen der, og hvor harde i klypa man bør være overfor EU. Det skal bli veldig spennende å se hvordan Sunak selv balanserer de litt sånn pragmatiske, sentrumsorienterte ideene, som det nok er det han selv har flest av, med de ønskene om å være litt hardere og spissere og tydeligere, for eksempel i en del av de, de verdispørsmålene, og på, på innvandringsfelter blant annet, hvor, hvor noen på partisk rasrot ønsker, hva skal man si, trangere, eh, trangere dårløye for de som ska komme til landet, og trangere muligheter for arbeidsinnvandring og så videre, men Sunak selv nok ønsker en ganske pragmatisk tilgang til arbeidsskatt for de sektorer som trenger det, eh, og så videre. Og i Nordirland-spørsmålet, eh, eu de uavklarte spørsmålene for EU, der vil nok Sunak selv være mer løsningsorientert en del, en del av de litt mer hardere frontene, dypere ned i partiet vil, vil ønske seg. Så der kan det dukke opp litt konfrontasjoner underveis mellom den nok så smidige Sunak og en del litt, rett og slett, litt, litt, litt spissere utgaver av det konservative partiet. Ja, det er jo helt riktig det at
1: det vil jo utkrystallisere seg ganske mange områder hvor man må balansere ideologi mot praktisk politik. Hva er det man kan få til? Det med, som Øyvind sier om at Sunak er løsningsorientert og han ønsker å få til ting som, som, som partiet vil, og som han vil, og som regjeringen vil, men så vil det være mye motkrefter i partiet også på forskjellige områder her, på de forskjellige områden som har staket ut også. Så det vil ikke bli en kamp fremover mot veldig mange forskjellige interesser, ideologiske interesser i partiet, og en som er sånn litt tilbakelent og er pragmatiker vi har ofta mött en del problem i i, i olika på olika politikområder och vi vet ju att Sunak var god under pandemin med ekonomisk politik som liksom står främst i i kö när för att ordnas men det var ju en särsk speciell situation under pandemien med en lockdown och så ska nå då Viser at han er like kompetent i økonomisk politikk med hjelpepakker, med strømtiltak for den britiske befolkningen i en tid hvor det ikke er lockdown og hvor det ikke er pandemi. Og hvordan skal han løse akkurat dette? Nei, det er enormt med utfordringer han, han står overfor. Og den økonomiske politikken den er så veldig, veldig sterk knyttet til den kompetansen konservativpartiet føler at de har eh, i, i disse spørsmålene. Så hvis ikke han klarer frem til valget i 2024, så som det ser ut nå i alle fall, at, at han ikke klarer å, å imøtekomme de ønskene, de kravene som ligger i det brittiske folket, eh, og da heller ikke svare til det ønsker kanske partiet har, da er han jo allerede ute og kjører før valget, så han kommer nok til å være veldig, veldig med å ta noen store, store grep nå på andre politikkområder frem til det økonomiske begynner å stabilisere seg.
0: Ja, og du, du sa det her, Øyvind, dette, altså alle disse fløyene, vi har jo snakket om alle disse fløyene i partiet, og det er selvfølgelig at jeg må samle partiet. Men det jeg er litt spent på er jo han er utblir ute i, når, det, når det kommer til valg. Altså han sitter fra en veldig, veldig trygg konservativ krets oppe i Yorkshire, som han arvet etter William Haig, den tidligere partilederen, og har vel i valget i 2019 så satt han jo ikke i regjering han var ikke ute og drev valgkamp da så det blir jo veldig spennende se hvordan han er, kommer til å være ute i, i møte med, med folk nå, han jo, nå avviser han jo selvfølgelig at, at jeg snakker om noe nyvalg altså et parti som driver, ligger 30% poeng etter på meningsmålingene, det ville være galskap for dem å, å utvise et nyvalg, selv om oppositionen krever det men, men vad tror du, Øyvind, etter å ha sett, han, han var jo tross alt i valgkamp med, med de konservative, men det var bare med sin egne parti. Folk i sommeren når han drev valgkamp. Kan vi spå noe om, om, om hvor han er i, i møte med velgerne, tror du? Er det mulig å si om det?
2: I det at han er ett ubeskrevet blad, så ligger det også en, en vanskelighet i å, å spå noe som helst eh, presist. Altså, de bakenforliggende, de liksom, sånn tyngre Strömningen där handlar ju om et konservativt parti som er i färd med att löpa linjen helt helt ut och så altså där en en ändetidskänsla över denna til till for för ny statsminister og nytt manskap så har så är det påtvis det det som tyder på at opinionen heller i retning et skifte med näste valg spørsmål, altså Liz Truss forsterket en, en tendens som allerede var der, hun, hun sørget for en, en velgeflukt uh, fordi hun, hennes prosjekt åpenbart var så, såpass feinslått for en del som ellers har, har fulgt uh, partiet gjennom Boris Johnson's tid. Nå er spørsmålet om uh, Rishi Sunak kan, kan snu den, den trenden og, og gudene vet han har mye å, å bevise og jeg tror den, den tanken om en litt sånn kompetent økonomisk politikk, at det skal skal, skal redde partiet og regjeringen, vel, de kan vel kanskje bremse nedgangstiden og, og sørge for at man kommer sånn anstendig, eh, står anstendig der med et par års tid når, det, når man til synes i småholde valg. Men det å, å tilby et framtidsrettet positivt budskap, en, en, et, et nytt budskap på et vis som, som velgerne kan samle om for 2020-tallet, der er det mye arbeid ugjort, og han har eh, bevisbyrden på sine skuldre, selv om han er unge og lovende, så er det ikke åpenbart at han har ett en, en appell for en ny tid som er sterkt nok til at han og partiet kan, kan, kan vinne det valget. Så det må mye hardt arbeid til, og jeg tror nok de aller fleste i, 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 eliten i Labour er, er, føler sig ganske overbeviste om at, at deres tid nærmer sig og at det bare gjelder om å posisjonere sig rimelig klokt på veien mot det valget, og så håper man på at, at, at det skiftet skal komme. Men to år er jo en evighet i, i politiken, så om det er tunge strukturer här som Sunak skal bakse med, så har han jo også mulighet til å bruke den tiden og sette regin for den. Han har ett flertall, han har en, en, en agenda som kan fylles med innhold, og han kommer til å sitt beste for å etablere et slags hegemoni, så får vi se hvordan det går.
0: Ja, det i hvert fall et, et tegn på at han forstår at han er statsminister for fire nationer, for han har jo i hvert fall allerede ringt til førsteministeren i Skottland, Nicola, Nicola Sturgeon og Mark Dragford i Wales, og på de sju ukene litt trøst fra statsminister så snakket jo overhodet ikke med var ikke i kontakt med dem så, så det er vel i hvert fall et, et positivt tegn men Erik, et av de, et av de altså den, kanskje den første store sakene jeg får i fanget, den kommer jo natt til fredag, da går fristen ut uh, i Nord-Iland, de har jo vært du og jeg var jo der oppe under valget i mai og, og siden det så har det ikke skjedd stort det er ingen fungerende provinsregering og, og hvis ingenting skjer innen natt til fredag det tror vi vel ikke at det kommer til å gjøre så så blir det vel sannsynligvis skrevet ut nyvalg. Det er jo den første store saken han får i, i hendene. Du var så vidt inne, inne om Nor 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 Nordirland-protokollen, du også, Øyvind, men er, er dette noe Sona kan gjøre noe, jo, noe med? Ser, ser, ser vi noen løsning der?
1: Nei, gitt den situationen med at regjeringen og statsministeren er såpass ny uh, som den er, så er det vel ingen tegn som tyder på, heller ikke fra Nordirland, så vidt jeg kan se, at partiene der ønsker å um, gå i koalisjon eller i partnerskap igjen, sånn som, sånn som langfredagsavtalen legger opp til. Og valget ga jo sitt klare resultat med Sinn Fein som det største partiet i maj uh, i år. Um, men unionister nekter jo å gå i samarbeid med nasjonalisterne rett og slett på grunn av Nordirland-protokollen. Og det er ingenting som ligger her som sier nå med det første i alle fall at den kommer til å bli reforhandler, de prøver å ha samtaler i Brussel og har prøvd i lang tid å samtaler i Brussel med EU angående Ureland-protokollen. Det er ingenting så tyder på den kommer till bli fjärran med det första. Så den här tidsfristen som så väldigt många andra tidsfrister i Norge kommer dock att gå och så får man då se om man ska sitta på detta valget på 20 22 eller ha ett nytt valg. det sies att det ska alltså det, er at det skal ha, man ska ha ett nytt valg, men vi får se om det blir det. Vi har haft många skyggevalg i Norgeland tidigare utan att det egentligen har gett något av utslag än det vi fick i det förra året og unionisterne ønsker og håper i det lengste at hvis de kan fri, tvinge frem et ny vel, at de ska kunne klare å komme på offensivn igjen det at de nå ikke har det største partiet lenger. Så, så det er klart en politikk det er spill her og der eh, men for Rishi Sunak som hverken kjenner Nordirland problematikken veldig godt vil anta for det er de færreste brittiske statsminister som gjør det eh, de er avhengig av samtaler med de nordriske partiene for veien videre, og det er ingenting som tyder på i dag, et par dager før denne fristen går ut, at det er bebudet noen samtaler i Nord-Irland mellom politikerne i London og politikerne i, i Belfast. Så vi må se hva som skjer, men det vil nok ikke bli sett på sånn totalt sett som et nederlag for regjeringen i London, hvis ikke dette her eh, blir iverksatt umiddelbart, eller at Provinseregjeringen ble gjeninsatt umiddelbart, det tror jeg ikke. Men, men det er en kjink i floket dette her, for det er en post-Brexit-sak. Og, og Brexit kommer til selvfølgelig å bli diskutert i veldig lang tid fremover
0: også. Men ska vi ta en tur tilbake til, til underhuset, Øyvind. Der sitter det altså nå tre tidligere statsministerer fra samme parti. Du som kjenner historien godt, har det skjedd før?
2: Det er i alle fall ikke jeg kjent med at, at det har, og det er jo en nesten komisk situasjon med den rekken av konsultasjoner og rekken av regjeringssjefer som nå stå, seg bak, på de, altså setter seg på de bakre benker og skal se på siste akt her. Sunnak er jo en, en vesentlig forringelse. Han er jo sprang inn i... Blant, eh, altså politikere født på 1980-tallet er et, et kjempesprang i tid og et sprang i generasjon og så videre og han vil da kunne føle pusten i nakken fra Theresa May, Liz Truss og iblant Boris Johnson og selv om han nå kommer til å være mye opptatt annen sted, tror jeg, enn i, enn i underhuset eh, forhåpentligvis så vil de han arbeidsrom eh, og mulighet til å forme sitt, sitt eget prosjekt og så får man ta en opprydning ved neste valg, og se hvem som er med videre på videre på reisen. Det kommer nok til å bli en, en omkalfatring også på, på sitt vis. For mange føles det som en evighet siden dette 2019-valget, og den tanken om at Sunak nå omsider skal begynne å iverksette det program de da ble valgt på, og som Boris Johnson ikke var så veldig opptatt av egentlig etter, etter valget, det, det kan kanske gi ham slags mandat, men, men vilkårene har jo forandret seg veldig, og mange i møte ser nok det det valget når det kommer som en ny slags et nytt slags veikryss for hva egentlig hva slags politikk eh, Storbritannia skal, skal holde seg med. Og så får Sunak stå, stå der med sitt kandidatur når vi kommer dit til når med sin regjerings eh, og så, så får vi se hvordan det står seg mot Keir Starmer og, og Labour.
1: We'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past.